0: Всем привет, меня зовут Александр Скрыльников, это подкаст сегодня «Россия выглядит так», и сегодня у нас в гостях Саша Заботкина и Вера Иванова, это авторы проекта «Все хорошо, меня не убили». Саша, привет. Да, привет. Вера, привет. Привет. А вот сегодня мы, собственно, поговорим о их о проекте, о правилах о безопасности для женщин в городских условиях. Почему мы вообще решили сделать такой проект?
1: Да, почему мы решили сделать ну, этот проект? И что, проект? что он, Это... что он из
0: себя представляет для, для людей, которые вот, ну, как бы не, не, не видят его сейчас перед глазами?
1: Да, но ну, э, изначально э, мы просто с Верой заметили... Где-то весной, что у многих наших знакомых и друзей появляется все больше и больше историй, которые они рассказывают про то, как там до них домогались на улице, или преследовали, или там, что угодно еще. Вот. И, ну, конечно, помимо того, что это просто как бы ужасно, и все знают, что это происходит. Ä, <коспалит> нас немножко. Ну не смутило, но мы заметили просто, что э, многие теряются в такой критической ситуации, не знают, что делать просто. Вот. и решили, что, возможно, хорошая идея будет собрать в каком-то одном месте всякие разные. Там,
2: Можно тогда советы. теперь мою любимую часть расскажу? Да-да, <laughs> вот. да, это очень красивая а история. А на самом деле а все выглядит, ну для тех людей, которые не видели, может посмотрят потом, а это выглядит как яркая картинка и к ней. Четкие, довольно-таки лаконичные советы, как действовать в той или иной экстренной ситуации. И, собственно, смысл в том, что ну, человек часто теряется в экстренных ситуациях, хотя, возможно, он где-то там что-то читал до этого или слышал, как надо действовать, но очень сложно подумать, потому что волнуешься. И дело в том, что вот Саша морской биолог, я морской геолог, и в силу профессии бывает, что мы ходим в экспедиции в море. На судне. И когда ты находишься на судне, поскольку это повышенная опасности какое-то место, там э, очень большое внимание уделяется именно технике безопасности. Ты просыпаешься и видишь перед собой табличку там, с типами тревожных сигналов. Ты обедаешь, у тебя там тоже какие-то картинки, как эвакуироваться, не знаю, при пожаре. Каждый день 15 минутка по безопасности. Естественно, до того, как ты на судно вообще приезжаешь, ты проходишь там несколько тестов, что ты там все правила знаешь, умеешь эвакуироваться и все что угодно. Тушить пожары выбираться из тодущего вертолета и вот это вот все. И на самом деле это, конечно, немножечко достает. То есть, когда ты тысячу раз слышишь одно и то же, ты такой, ну вот, опять, да, я это слышал. Но смысл таких штук именно в том, что эти безопасники, ну, это очень большой опыт, и каждое правило написано, как правило из э, каких-то реальных проблем и реальных кейсов, и когда их много-много-много раз повторяют, то даже в состоянии паники они всплывают в голове, и больше шансов, что человек будет действовать правильно. И, собственно, когда э, я слышала все эти истории своих знакомых, кто-то там, ну, все, там, все все они, в общем-то, заканчивались хорошо, но кто-то там успел убежать или там правильно подействовал, кто-то мог бы избежать части каких-то ситуаций, но просто растерялся. Соответственно, идея была добавить в медиаполе дополнительные какие-то вот эти четкие советы, чтобы они мелькали у людей перед глазами и, возможно, хоть кому-то помогли.
1: Да, в общем, это на самом деле... Я вот вчера, когда мы читали лекцию, поняла, что это очень хорошо сравнивается с вот этими карточками в самолете, которые в переднем сиденье. Их всегда можно посмотреть, там одни и те же картинки из раз в раз, понятное дело. Но все мы знаем, что нужно сложиться в позу эмбриона и обеспечить маской сначала себя, ребенка. Поэтому как бы это полезно. Вот.
0: А... Как, на каких платформах он а, вообще представлен? А Окей, я видел в Инстаграм. Да,
1: да. А ну вот мы выкладываем полные статьи, когда вот ну, статьи, когда мы их пишем и рисуем э, там, иллюстрации полностью по теме одной, мы выкладываем всю статью на Яндекс.Дзен, да. Но как оказалось, Instagram более актуальный, потому что ну, там мы выкладываем по части статей. Ну, где там первая, вторая, третья, и как бы в итоге все равно вся та же самая информация, только в Инстаграме. Вот. Но в более маленьких каких-то количествах удобнее воспринимать. Плюс мелькает в ленте и все такое. Поэтому в Инстаграме на нас там, все время подписываются какие-то люди и читают и так далее, больше, чем Дзен.
2: Ну, тут стоит сказать еще, что ну, естественно, мы в Твиттере выкладываем ссылку на Дзен, там, в Телеграме, в своем Телеграм-канале об этом пишу, в Фейсбуке. ВКонтакте, ну, во всех соцсетях, по Везде, сути. Где Нет, можно. мы не представлены в Одноклассниках.
1: Да, это правда. Это верное утверждение. Мне кажется, посмотреть на рынок.
2: Ну, то есть, естественно, мы пытаемся максимально все наши медиа медиаресурсы какие-то, Саша, использовать. Но кстати, заметила, что иногда там... Ну, вот в Инстаграме, да, у нас выстреливают, но иногда кто-нибудь репостнет в свой какой-то популярный канал в Телеграме,
1: у нас сразу приходить Да, это правда. Ну, и в Твиттере вот первая статья, когда мы написали, ее все репости потому что, видимо, все очень удивились, что невероятно такой какой-то проект новый, очень, видимо, есть, и прям очень много было ретвитов, и люди реально читали все такое. И потом к нам пришли из внешнего твиттера да, еще. Да.
0: А, что, а что, такое, что из внешнего твиттера говорили люди? Внешний Твиттер это как бы ну как для наших слушателей, это такая группа людей за пределами вашего инфополя, у которых которые, скорее всего, не понимают, что, о чем а, написан пост, текст или картинка, и начинают кидаться своим мнением. Вот что, что они вам говорили.
1: Ну, э, я помню только хорошие, я вообще запоминаю только хорошие, поэтому я помню, вот нам скидывали, что статистику, нам писали спасибо большое, но это писали всякие девочки, которые, видимо, это... Я плохое. Я не помню плохое, я плохое не запоминаю, Вера.
0: было
2: плохое. Не, на самом деле, ну, из самых частых комментариев, вполне ожидаемо, извините, в основном от мужчин, то, что я не думаю, что это проблема для Москвы. То есть да, я не да, думаю, что трудно. много сейчас ни на кого не нападают. Вот. Но э, это точно не так. Ну, то есть кроме наших каких-то историй мы все-таки более-менее поизучали статистику. Угу. И в некоторые районы, если я приезжаю днем, мне сразу начинают незнакомые какие-то люди пытаться со мной познакомиться, то ночью, наверное, еще другие какие-то вещи возможны. Но э, часто именно почему-то мужчины пишут, что они считают это проблемой, что на женщин никто не нападает.
1: Ну, по поводу этого, это даже не то, что внешний твир, не внешний твир, мне кажется, другая проблема, потому что вот, например, ну, я говорила, у меня много друзей, которые, когда узнавали, что вот мы этим занимаемся, говорили, о, очень здорово, но неужели это вообще кому-то нужно? И как бы, ну, а вообще-то... Судя по тому, что происходит, кому-то нужно, да. В общем, многие мужчины вообще не особо понимают, что такое, что такая проблема существует.
2: Но, кстати, в противовес хочу сказать, что несмотря на то, что мы говорим, что это там, прав... ну, не правила, советы по безопасности а для девушек, мы всегда еще говорим и не только. Ну, потому что вообще-то это универсальный не, советы. Ну, эти они... советы они да. помогут кому угодно, и У меня конечно. многие смысле... мои знакомые, какие-то молодые люди, ну, про какие-то штуки говорили, что «О, интересно, прикольно, я не знал».
0: Uh -huh. а, а вот первая, первая статья была вот как раз-таки а, о том, как а, понять, преследует ли тебя человек, uh -huh. насколько, насколько вот, я помню, а, что делать в этой, в этой ситуации. А, если вкратце как-то еще сжимать для наших слушателей, какие мы бы правила выделили?
1: Да, вся эта статья у нас была разделена на три части, что делать, если тебе кажется, что тебя преследуют, что делать, если ты уже уверена, что тебя преследуют и что делать после. Вот. Ну и э, по поводу, что делать, если кажется, э, главный совет то, что на самом деле никогда не кажется. Ну то есть гораздо лучше и правильнее, в общем, довериться своим ощущениям и там уйти в другое место, не знаю, перейти в другой вагон поезда, ну и как-то проверить. Вот, чем стоять и думать, да нет, это я все себе придумываю, потому что, ну может и нет. Вот. Ну а во время что там самое интересное? Было? Бежать нужно. Ну, бежать, да. Но это не самое интересное, но самое правильное, да? А, самое про, интересное про крик, да. Про, про крик самое интересное, да. Не, да. Что, что про
2: крик? А, ну, да. дело в том, что если человек... Ну, всегда советуют, если вы находитесь на какой-то не совсем безлюдной улице, или даже если на безлюдной, и что-то происходит, и вы не можете убежать, надо орать, ну, как-то привлекать людей, чтобы кто-нибудь тебе помог. Но проблема в том, что часто от стресса э, спазм связок происходит, и человек просто не может кричать. Ну, то есть он, может быть, даже и хочет, но не может. И тогда советуют э, начать э, порыкивать. Саша умеет это
0: демонстрировать.
1: <связь> если Все, если что у Саши спазм-связок, да. <связь> ну, <Но, связь> вообще-то у меня он сейчас есть,
2: да. <связь> и, и это хорошо. еще музыканты, певцы используют <связь> на да, распевках,
1: чтобы разогреть связки. А ну, еще... то есть это абсолютно физиологическая такая, анатомическая, в общем, лайфхак, <связь> а <еще связь> вот, очень... как снять спазм. <связь> да, еще очень
2: смешно, что там, где я это читала, это был сайт какой-то школы самообороны, изначально я там нашла. И там было написано, что «А еще, если вы будете рычать, это сделает вас увереннее». И вы не будете теряться, и лучше противодействовать нападающим.
0: Там был еще кусочек, кстати, про, про то, что можно с собой носить, про плюсы и минусы, там, перцовый uh -huh. баллончиков, да. электрошокеров, да. ножа. Да. Что, что из этого есть у вас?
1: У меня есть перцовый баллончик. баллончик.
0: И да. при, приходилось использовать в ситуациях каких-то
1: подобных? Мне нет, слава богу. богу. Но я просто убегаю чаще всего. В смысле, вот когда такое происходит, не то что каждый день, очевидно, но я чаще всего убегаю и не приходится...
2: Ну, у меня а, вот буквально в этом году был случай, а, ну, такого лайт-нападения, но, а, к сожалению, а, там я просто садилась в такси, и подошел какой-то мужчина, взял меня за руку и пытался выдернуть из такси и сказать, что ему нужно со мной поговорить. Я первый раз видела этого человека, и таксист никак не реагировал, и у меня был перцовый баллончик, но распылять его в такси было, наверное, не очень правильно. И этот чувак меня вытягивал-вытягивал, но он был ну, не очень агрессивный, я, по-моему, просто зарал и таки смогла захлопнуть дверь. Угу. Но в целом
1: перцовый баллончик не лишняя вещь. Да, да, очень вообще совсем не лишняя, точно.
0: Ты говорила, что ты чаще Я убегаешь. Я а чаще что, убегаю. Что, что, это за, что это за история? Может, она какая-нибудь?
1: Ну, вот. чаще всего, мне кажется, что у меня самые неприятные истории были в метро всегда. То есть как бы не было такого, что у меня какие-то прям жесткие домогательства на улице были, но э, в метро было несколько раз. В Первый раз ты был, когда мне было 13, мне кажется, лет, там какой-то парень, причем ну, типа, не страшный мужик какой-то, а просто молодой человек, ну, я не знаю, мне кажется, лет 20, насколько я сейчас могу вспомнить, вот. Он... А, я шла по Синеарбатской, переходила на библиотеку имени Ленина, там очень долгий переход, и он ко мне подошел в какой-то момент, пытался со мной познакомиться. Я напомню, мне 13 лет. Я такая, я не хочу со мной знакомиться вообще. У меня совершенно нет такого желания. Отойдите, пожалуйста. Вот. Но он прошел, ну, продолжил со мной идти. Вот. На эскалаторе он встал за мной. Ну, я стояла спиной к нему. Он меня как-то разворачивал к себе. и что В общем, какие-то такие странные манипуляции проводил. Потом... В общем, начал меня трогать. А, зашел. Ну, а, а, мне 13 лет, я вообще не знаю, что делать. А, и в итоге он зашел со мной в вагон поезда. Я дождалась, когда ну, скажет, что двери закрываются, и просто выбежала из поезда, и он, слава богу, уехал. Вот. Но это моя самая первая история и самая яркая. Но остальные просто не такие яркие. Ну, на улице было типа пару раз. Но тогда просто, когда мне не хотелось общаться с кем-то, кто выглядел, не знаю, пьяно и страшно, я... Убегала.
2: Ну, вообще, у меня было, мне кажется, несколько так случаев, но опять же, не сильно жестких, но были. Вот. Лучше всегда убегать.
0: Мы еще до подкаста немного поговорили о лекции, которую вчера mm -hmm. вели. Что это было за лекция, о чем вы там рассказывали людям и что люди спрашивали вас.
1: Да все то же самое. Но вчера был последний день фестиваля Фестка, Да, я правильно сказала? Вот. И нас позвали там тоже представить наш проект вот, провести презентацию. И, ну, собственно, мы тоже самое рассказывали. Мы рассказывали, как пришли к тому, что вообще можно сделать такую штуку. История про корабль прекрасная. Сам алгоритм, ну, механизм, как мы уже сейчас это делаем, по порядку, что мы делаем, чтобы написать статью. Вот. Что мы собираемся делать... И... А, ну, может, да, и... И... ну и какие <къем> типы советов у нас Да, есть, мы
2: не мы стали там как-то конкретно какие-то советы пересказывать, ну человек может зайти и посмотреть, а просто обрисовали, какие типы советов у нас есть. Их а четыре. Какие? Первый тип – это мы их условно можем назвать психологические советы. Они чаще имеют смысл до того, как что-либо произошло, про то, как разговаривать с агрессивно настроенными людьми. Потому что ну, часто зависит, как ты себя поведешь, то есть будут на тебя там кто-то нападать или все разойдутся с миром. Очень много таких историй. Про то, как не волноваться, ну или перестать волноваться. Вот. Ну, вот так, так, такого рода советы. Второй тип ⁇ это советы непосредственно во время действия, вот как порычать, убежать, куда спрятаться, что именно стоит кричать, вот такие вещи. А... еще
1: советы на, с... на случай если уже что-то произошло там всякие э, контакты кризисных центров адреса и все такое там, куда записаться на курсы самообороны в Москве это тоже мы делали вот и последнее... а обзоры моё любимое обзоры это моё любимое вот, ну то есть условно в обзоры
2: можно как раз записать, когда мы рассматриваем какие-то средства самообороны. Но ну, наш любимый обзор. Тут это как же история. Надо, надо видеть рисунок, который да. раньше делал.
1: Если дело. что, рисунок вот. выглядит, значит, обзор нет. на тревожную кнопку. Приложение тревожная кнопка. Значит, рисунок выглядит как просто белый лист, на котором черный кружочек, и в нем белым написана тревожная кнопка типа от руки. Ну, это весь рисунок. В общем, то это очень похоже на интерфейс этого приложения,
2: что в этом и смысл, что там одна кнопка. Да да но, но, в
1: общем, дело в том, что давай, скажем, что это для тех, да, кто да, не да. в курсе. Да, а,
2: ну, есть целая группа приложений в России таких а, самых два. известных два.
0: Насилию да. вот. а, нет и да.
2: И смысл в том, что вы заранее вводите какие-то доверенные контакты. И если что-то происходит, а, просто нажимаете на кнопку. часто это с экрана блокировки прям можно сделать. И а, эта штука автоматически посылает СМС всем доверенным контактам с вашими координатами и там сообщением я в беде в принципе это довольно полезная вещь
1: вот. Да, но вот ты сказала про, этот, ну, про экран блокировки. Когда мы это делали, в общем, да, мы проверяли два самых популярных приложения: это вот «Насилию нет и сил сила. И насилию нет, к сожалению, нашему огромному вообще не сработало. То есть оно как-то сказало, что да, я все отправила, все хорошо, Саша. Но вот. смс ко мне но, не, я, не, пришла. К не пришла к двери не пришла. Несколько раз Да, да, мы несколько раз долго ждали. Ну, то есть там уже не знаю. В общем, по нескольку дней ждать не поможет особо. Вот, и мы попробовали сил силы, сил силы сработало, но э, вот насилию нет, у них можно было выставить кнопку на а экране немножко... блокировки, а на сил силы нельзя, да.
2: Но зато там была другая фишка просто конспиративная, мне очень понравилась. Там, э, если ты жмешь на эту кнопку, э, можно отменить О, да. в течение, там, по 10, ну, сколько там секунд, ты можешь нажать «отменить», чтобы он ничего не посылал. И тогда тебе, чтобы отменить, тебе предлагают ввести четырехзначный код, который ты заранее туда забил. Но... Если вдруг тебя заставляют отменить, то есть кто-то увидел, что ты нажал тревожную кнопку и старается тебя, ну, типа, отменить это, чтобы сигнал о помощи не пришел. Ты можешь вести этот сигнал, эти четыре цифры наоборот, в обратной последовательности. И тогда приложение напишет, что оно все отменило, но на самом деле отправят. Да, это супер шпец. Да, очень, по
1: очень полезная штука, да. Мне тоже Хитро. Это нравится. Хитрая, да. А э, еще было, ну так, в смысле, просто было довольно смешно, что э, вот когда мы с Верой, мы сидели, решили проверить эти кнопки, проверили, э, написали, значит, я нарисовала за просто полминуты, наверное, это прекрасную иллюстрацию мы, наверное, э, написали текст к ней, и мы залили ее в Инстаграм и вышли покурить, э, в общем, празднуя потому что мы написали новую Новый пост интересный. Вот. И мы стоим, что-то обсуждаем, радуемся. И тут к нам просто моментально подходит какая-то значит группа. Компания, молодых, да. не, не очень трезвых людей, и пытается нас зазвать уехать с ними в и пить. И не, на самом деле не очень слышат с первого раза, что мы не поедем ни в какой Бирюлево. Это было очень смешно, поскольку вот эти люди пишут правила по
2: технике безопасности в городе, и тут же начинают какие-то эксцессы происходят. Да, и тревожная кнопка не помогла в этом случае. Еще было очень смешно, что после статьи про сталкинг там кто-то в Твиттере скопировал твой аккаунт, полностью, ну, типа,
1: а, никнейм. Ну, да, но это какая-то шутка была, но все это равно. Шутка, да. Это шутка, да. Но, да. но и с тревожной кнопкой еще что меня больше всего как-то будоражит от, про это, то то, что вот пост тревожной кнопкой, над которым... Я еще расскажу. Мы старались меньше всего. Он был сделан быстрее. Мы веселились как бы. Мне кажется, 13 тысяч – такое. Но его просто везде, его все репостили, и просто он разошелся, там, не знаю, Никсель-Пиксель, вот это серии репостили его. И я сейчас скажу точное число лайков. 13 83. Совершенно лайков. неожиданно для
2: нас, разумеется.
1: На остальных я хочу сказать в районе 600-700 лайков. Для сравнения.
0: Дера, ты еще говорила, что вы при подготовке изучали, изучали статистику. Вот я проводил тут тоже небольшой опрос перед подкастом у нас в группе. По, ну, по поводу того, насколько эффективны все правила, вот все согласились. 49% наших читателей согласились, что все очень полезные советы, и только там 12%, 12 говорит, что это все ерунда, придуманная феминистками.
2: Ух ты, спасибо. Спасибо.
0: А какая статистика по количеству случаев, которые вы смотрели, что это вообще за статистика?
2: Ну, на самом деле, в основном статистику мы, если быть честными, начали смотреть, когда лекцию готовили, ну, поскольку всегда хорошо, хороший тон, когда есть какое-то количественное обоснование, кроме наших ощущений, что это нужно
1: тут стоит еще раз отметить, что в общем мы занимаемся наукой сферой, мы как бы понимаем, как, ну, Где, как делать презентацию. ну не как презентации, как работу готовить, в смысле тебе всегда нужно не только что, ну вот у меня так было, у моей подруги так было, ну понятно, что статистика всегда важна, но когда мы только начинали, да, мы не смотрели, то есть Просто думали, что ну, если есть кто-то, кому это будет полезно, мы ну, это сделаем.
2: И, собственно, для презентации мы решили посмотреть. И там получается, что по данным ВОЗ за 2013 год это международ по всему миру, статистика, и почему-то в большинстве случаев, если, ну, как бы хотя бы поверхностно гуглить, там первые 2-3 страницы выдачи Гугла, больше всего на нее ссылок, потому что она самая -то фундаментальная. Там такое, что примерно каждая третья женщина в жизни подвергалась насилию. Нет? Гендерному насилию. Гендерному насилию, спасибо. Вот, ну то есть насилию
1: со стороны, стороны мужчин. ну человека да. другого пола, да. В эту статистику входит вообще все, но а, понятно, что, значит, мы знаем, что в основном больше процент насилия по отношению к женщине от мужчины это всегда ее там партнер или член семьи, ну это известно, но при этом тут важно сказать, что в статистику, которая вот там 35% женщин, насколько я помню, в это входят только, ну, во-первых, преступления, которые... Совершены. Ну, совершены, а да. во-вторых, которые преступления, то есть, типа, домогательства на улице не входят, конечно. Да, их вообще очень сложно учесть, поскольку
2: в большинстве случаев очевидно, что человек не идет после этого куда-либо...
1: Ну, потому что это не преступление, да, куда ты... Ну, в смысле, где то Да,
2: где -то, да. да это никак не издевает. фиксируется, вот, поэтому тут довольно сложно в плане статистики, но считается, что там процентов 10 от а, всего гендерного насилия это зафиксированные случаи нападения на улице. Uh -huh. Ну плюс еще э, какие-то там
1: грабежи, еще какие-то вещи, они, возможно, идут в какую-то другую историю.
0: Как вы думаете, почему люди не
2: идут в полицию?
1: Почему люди не идут Så. в полицию, когда преступление против них совершили? Um, да. Мы улыбаемся. Я думаю, просто полиция совершенно не доверяет, потому что в полиции, когда ты приходишь в полицию, и говоришь, меня изнасиловал там кто угодно, тебе говорят, ну, во-первых, всем известно, самая виновата юбку короткую надела, даже если ты там, я не знаю ранже. вот. А во-вторых, тебя и в полицию могут потом изнасиловать, и ничего тебе не помогут и вообще. Ну не на не самом знаю, деле я, я бы
2: не так бы сгущал краски, потому что реально, ну то есть такой реальный совет, и он у нас, по-моему, где-то даже был, если что-то произошло или тебя попытались изнасиловать, на самом деле в полицию пойти надо. Не, в полицию надо идти, и, я сожалею, почему это не это делают. Это очень, это, разные, это не очень приятная процедура, то есть э, мою подругу пытались изнасиловать. Она сидела, по-моему, 7 часов в отделении, 8, после того, как она сразу пошла в отделение полиции, и там вот реально 8 часов просидела, и какие-то были разбирательства. Я не точно, точно по-моему, не знаю по пунктам процедуру, была идея про это, кстати, разобраться в этом, про это написать. Вот. Но идти в любом случае надо, поскольку, во-первых, очень важно засвидетельствовать эту штуку, чтобы если потом ты в рамках самообороны что-то сделала, это было зафиксирован факт на тебя нападения, чтобы ну, чувак не пожаловался, что ты на него напал. Такая история, по-моему, была недавно. Да, недавно совсем, между и, во-вторых, э, если жалоба не одна, и действительно в районе этот какой-то человек действует систематически, это ну, может помочь как-то решить ситуацию. Короче, это, предубеж... да, мы на разные пред... вещи отвечали сейчас. Ну, предубеждение, да, да, есть. То, да. что не помогут, и это бессмысленно. Но мы же все видим, что происходит, господи.
0: А как стоило бы а, ваше мнение, что, что могло изменить эту ситуацию? В полиции? Чтобы, да, чтобы люди могли спокойной душой э, приходить в, после того, как в отношении не совершилось какое-то преступление, и быть уверена, что им помогут.
1: Я не думаю, что это резко можно сделать. В смысле, это же... Ну, господи, это как, не знаю, межличностные отношения. Когда ты кого-то там... В общем, сделал кому-то какую-то гадость, то потом, чтобы завоевать, доверить, нужно работать. Вот с полицией также Как бы ну, невозможно там, сказать, ну все, теперь мы всем помогаем. И все такие, ну ура, 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 ура. Мы как бы верим полиции, сейчас... Ну, полиция нам поможет, но это так не будет работать, и нужно просто, чтобы как бы, полиция действительно помогала, а не
2: ну бы... во многом, насколько я знаю, я не являюсь психологом, поэтому я говорю то, что я э, примерно представляю. Обычно сложный для жертвы э, сам процесс допроса и э, дачи показаний, э, сбора доказательств и так далее. Ну, то есть психологически сложный, когда ты только что пережил такую шоковую ситуацию. Поэтому, возможно, если бы, кроме того, что люди бы раскрывали бы эти дела и на самом деле бы этим занимались, было бы неплохо в идеальном мире, что если бы у полицейских были какие-то тренинги по ведению разговора с жертвами насилия. Ну, то есть, понятно, что есть процедуры, которые, ну, юридически нужно выполнить, но можно говорить с людьми по-разному. Можно как бы класть, не знаю, ноги на стол и говорить, что сама виновата, а можно аккуратно, спокойно, ну, там, налить чаю и задать все те вопросы, которые ты должен задать, и каким-то правильным тоном. И правило, как говорить с людьми, которые только что пережили какое-то шоковое состояние и экстренную ситуацию, есть. Их любой студент-психфак вам расскажет. Ну и как бы. Почему бы не просто обучить этих людей это делать, но для этого нужно, чтобы они хотели и понимали важность таких штук. Вопрос культуры.
0: Вернемся еще к, к статьям. Вот вторая, вторая была, кажется, про поведение в, в баре, в, так, в, в такси. И в лифте. Да, и в лифте.
2: Общественные места, да, да. Общественные,
0: ну, Я помню просто карточку визуально, мне кажется, что было так подписано. Вот опять же, для наших слушателей, ну и конкретно для меня, вот мне интересна тема бара, <свят> вот раскрытие главных советов о об поведении в баре, если какая-то создается кризис, кризисная ситуация.
1: Первое, в основном мы все в барах ходим все-таки с компанией, со своей, и важный совет не особо, ну не терять компанию свою из вида, вот, если к тебе кто-то там пристает в баре или ты чувствуешь себя некомфортно из-за какого-то человека, то ты своей компанией, значит, показываешь вот этот вот довольно странный тип, вы можете за ним там тоже как-то, ну, наблюдать, чтобы он не подкрался. Вот. Это первое. Ну, а второе, я сейчас вот две самые важные вещи, которые мне кажется. ну, второе, это не, в общем, покупать себе алкоголь самостоятельно желательно, и, ну, и не пить ничего от малознакомых или незнакомых людей, понятное дело, вот, и следить за своим напитком потому что подсыпать даже в твой, который ты сама купила, могут что угодно. Это важно.
2: Ну, там, да, насчет бара на самом деле довольно стандартные советы. Делают, да, это... нашу
1: жизнь скучнее, например, советуют
2: не уходить с первым попавшимся молодым человеком да, куда-то, потому советы, что вдруг он окажется да. <смех> <смех> да, скучно, никаких приключений. Но на самом деле, если уж вы заговорили про общественные места, у нас есть <смех> любимая история. <смех> да, Гуси, давайте. А то, она не про бар, она, она про, про лифт. лифт. <смех> это
1: просто моя самая любимая история. Мы вчера ее рассказывали в контексте того, как мы все это делаем, и ну, какие проблемы у нас возникают, пока мы пишем статьи. И, значит, есть проблема в том, что очень много какой-то информации, которая со здравым смыслом не очень перекликается. Ну, и, в принципе, противоречивый, ну, да, противоречивый совет. Но да. этот совет, в смысле, он даже не противоречивый, он просто, просто волшебный. Значит, был совет, когда мы готовили общественные места мы нашли, статью, Мы нашли статью, да, про то, значит, что делать, если к тебе пристают в лифте. Уже вот ты зашла в лифт с малознакомым человеком и там поехала, а он начал приставать. Вот, значит, первый совет был, значит, не стесняться. Это, это важный совет, с этим я согласна. Далее, после не стесняться. Был прекрасный совет, что нужно самой его поцеловать, потому что так ты сможешь его укусить за губу, и он тогда, значит, от боли испугается, а, да. испугается, а ты выбежишь на первую пол, а ты, да. выбежишь, например, а ты рычать, начнешь кричать, потом, вот, а, но как бы значит сначала ты должна его поцеловать, но если и это уже не помогло, и все плохо, и как все бы. уже да, он, а, там было, что он уже начал раздеваться, то значит в этот момент Вкусные ты губы. тоже должна начать раздеваться. Не стесняться взять его за гениталии и повернуть их на 180 градусов, как стоп-кран стоп в поезде. Ну, про стоп-кран в поезде, это уже мы придумали. Ну, да. Ну, в общем... Просто резко повернуть до 180. Да, и я не уверена, насколько это действенный совет, если честно, но мне кажется, что так можно только разозлить кому нибудь или насмешить. Вот как бы два варианта. Я не уверена, что так можно скрыться.
2: Ну, кроме того, что мы славно угорели с этого и расстроились немножко, что такие советы есть в интернете. Но их много там, э, э, ну, реально этот совет не выдерживает, понятное дело, никакую проверку здравым смыслом, ну, потому что обычно, когда тебя насилуют, не факт, что у тебя свободные руки... Ну, как минимум, и вообще это даже возможно выполнить этот совет, ну, не и говоря вообще, уже как... про его эффективность. Да. Но
1: когда тебя насилуют, там же еще как бы история не в том, что с тобой просто хотят заняться сексом. Типа, ты такая красивая, и вот сейчас ты, значит, сделаешь вид, что ты готова заняться сексом, и он сразу, значит, потеряет бдительность. Вот, эта история совершенно про другое, и поэтому этот совет, ну, абсолютно, в общем, бесполезный, бессмысленный и очень страшный. Вот,
2: ну да, и на самом деле часто бывает страшно за, за то, какой бред пишут, э, ну вот просто по запросу, если смотреть, там что делать, если вот, и люди же это читают. И хорошо, если, ну, то есть, основная проблема, что э, есть хорошие советы, но они, например, в огромном тексте. То есть, тебе нужно прочитать три абзаца и из него там, да, ты можешь понять и вытащить какое-то там одно предложение того, что на самом деле нужно делать.
1: Или в статье на английском, что тоже сразу. Да, да. Часть, ну, понятно, на английском не, больше не англоговорящих людей, ну, потому что не все знают английский, вот. А там больше всего хороших советов, очевидно.
2: Вот. В какой-то момент я когда искал материал. Э, это грустная история. Я помню, не уверена даже, что я тебе рассказывал. Я искал материал и нашла э, хорошую какую-то подборку на английском статье еще чего-то. И там была очень грустное такое, как скорее эссе э, девушки-лесбиянки, откуда из Америки, э, которое она написала после изнасилования. И оно было грустное, потому что она там пишет, что она ходила на курсы по самозащите, там она знала все, как действовать, в какой ситуации. Но это все равно ей не помогло. Ну, то есть она вот все, условно, эти правила человек знал, но все равно это не смогло ее спасти. И это, конечно, очень, эм, очень больно это читать, ну, потому что мы это делаем, чтобы ну, как-то помочь, да? Но стоит отдавать себе отчет, что все эти советы – это прекрасно, э, и они действительно могут помочь. Мы всегда говорим, что они могут помочь, но это, к сожалению, не дает стопроцентной вероятности того, что с тобой ничего не случится.
1: Не панацея, конечно. Не да.
2: панацея, да, но рис, риски снижаются все равно.
0: А в случае со сталкингом, что сталкивались ли вы на своем опыте с этим
1: явлением? Я, да. Ну, и вообще, на самом деле, не один раз, но интересно, что... У меня все вот эти жесткие истории, они с момента, как мне было 13-14 лет. Значит, моя история простала. Сейчас 19. Значит, я ездила в летний лагерь на сплав в Карелию. И Салкин произошел не там, если что. Я издалека почему-то начала. Мне было 14. Было в 14 году, мне было 14 лет. Вот. И там был мальчик. И, ну, что-то, видимо, ему понравилось, но я ничего не хотела, мне, вообще мне 14, и я ничего не хочу с этим мальчиком, вот, а потом мы вернулись в Москву, и несколько раз, ну, там, два-три собирались а, каким ну, вот этой компанией из этого, ну, со сплава, к которой мы ездили, вот, и как-то ходили, гуляли все вместе, все такое, а, и потом... В какой-то момент этот мальчик, значит... Ну, а он мне писал очень много во все соцсети. Я его как-то... В какой-то момент я уже начала его <coughs> там блокировать, потому что ну, он прям каждый день писал, Саша, я тебя люблю, пожалуйста, будь со мной, умоляю. Саша, я тебя люблю. Вот. Ну, а страшной как бы не было. Но в какой-то момент стало страшно. Это было... Я тогда жила на Воробьевых горах, и он об этом знал. Но он не знал номер дома, в котором я жила. То есть он знал улицу, но не знал номер дома. И в какой-то момент он, значит, спросил у меня номер дома, и я, конечно, ну, в общем, сначала ему ничего не говорила, а потом в какой-то момент я сказала ему номер не своего дома, потому что это уже как-то ну, как очень в общем, непонятная ситуация. Вот. И потом он у меня уже везде в чёрных списках, и он мне пишет на Ask.fm, как сейчас помню, а, потому что туда можно писать анонимно, очевидно Твой. Твой, реально Вот, и он, значит, мне на АСКФМ написал Саша, ну что же ты со мной делаешь? Я же вот приехал, а он, я хочу сказать, э, жил в Троицке <laughs> Еще важно, да. то есть это до Москвы, два ну, часа таки, Нормально, трех, да
0: недавно
1: Вот, <laughs> а, и, значит, он мне написал на АСКФМ Причем не подписался но, в общем, было понятно, что это он. Значит, Саша, я как бы приехал вообще-то из Троицка к твоему дому, а это же какая-то заброшка. И я, значит, там стоял, два часа ждал, а это заброшенное здание. Я ну я в курсе, что это заброшенное здание. Но вот это было довольно страшно, потому что он, значит, из Троицка приезжал стоять, два часа меня ждать, потом еще к школе к моей приезжал, я училась в 57-й школе, это прямо в центре Москвы. Вот, и как бы, ну, в общем, как-то очень было так неприятно, непонятно. Я, да, везде блокировала, где только можно. Ну, очень загадочно было.
2: Я хочу сказать, что про сталкинг как-то э, супер актуально, поскольку вот мы пишем этот текст. Тут стоит признать, что э, последний текст мы писали в каком-то жутком режиме. Это было очень тяжело. Э, потому что я была на Беломорской биостанции МГУ. И это на Беломоре, э, Я там проводил практику. Но суть не в этом. Суть в том, что там очень-очень плохой интернет.
1: Ну То да, есть... ну а я не там. Мы ну, не можем а, ничего обсуждать. Саша в Москве, я в Москве, да. Да. И
2: а, вот Саша мне присылает какую-то картинку. Которую, том, да, я Вера, посмотри. Грузится минут 20. Я такая, да, сейчас, Саша, посмотрю, все будет хорошо. И, соответственно, ну искать какую-то информацию и писать текст довольно трудновато, если у тебя там Google грузится минут 5. Но с последней
1: статьей нам очень-очень помогали. Да, ну... с поиском материала нам помогал Игорь Вайман из группы «Позора». Спасибо ему большое.
2: Вот. Но на самом деле я... Да, спасибо, Игорь.
1: Спасибо, Игорь.
2: Но я хотела сказать не это, а то, что вот даже на Беломорской биостации, за полярным кругом, вот я рассказываю своей знакомой за обедом, и она говорит... Это очень важный текст. Оказывается, что ее там год преследовал сталкер, чувак менял номера, ну угу. то есть как-то там да, да, да. очень страшно было. И там тоже прислал цветы, ждал, пытался ее подождать от подъезда. То есть, ну, актуальная штука.
1: Но вот это жесткие истории, потому что есть еще то, что вообще не воспринимается как, как сталкинг совершенно. Вот истории про то, что Значит, мне вот тоже мальчик писал полгода назад сообщение. ВКонтакте. Соцсети я выбираю, конечно. Ты проверяешь
2: контакты?
1: Уже нет. Я вообще не захожу. Но где-то полгода назад зимой было. И он мне написал большое сообщение про то, что, значит, привет, а давай я к тебе приеду что-то на твою станцию метро, куплю скромный букет роз и буду стоять на улице, а потом напишу себе, а, спускайся, и ты спустишься, увидишь меня и скажешь, ты что, сумасшедший, а потом пойдем к тебе домой пить чай и, может быть, что-то еще. А этот мальчик, мы с ним виделись один раз в жизни до этого, и было очевидно, что он мне совершенно не нравится. Но просто э, вот он мне написал это сообщение, а потом с моей подругой произошло практически, ну, вот, идентичная ситуация с и этим тот, же мальчиком. Только он приехал. Только, она, только он приехал. Вот, и стоял, и там что-то привез, пока ее не было дома. Ну, то есть, тоже какая-то такая ерунда, которая вот воспринимается как очень многими, как такой романтический жест, но на самом деле очень криповый жест. Вот, когда у тебя кто-то стоит под окнами и ждет, когда ты выглядишь в окно, ты выглядываешь, а он там стоит. И глаза горят. <смех> Не надо так делать, пожалуйста. Умоляю. А
0: какие, какие советы а, есть, чтобы вот избавиться от а, сталкера или как-то минимизировать с ним контакты?
1: Во-первых, очень, очень сильно переплетен сейчас, понятно, киберсталкинга и как бы, ну, офлайн офф сталкинг, потому что понятно, что там... В общем, сталкер, он ищет информацию, где ты будешь, там через интернет, все такое. А, ну, во-первых, нужно его, конечно, везде заблокировать, просто где только можно. вам не получится, как мы уже выяснили. Вот, а Потом нужно а, перестать... А, Чекиниться в приложение свор. Нет, вообще это во переста во <смех> перестать ставить геотеги, да, вот когда ты там выкладываешь фотографию например, в Инстаграм, тут как бы не, не вставить, вот это добавить место, например. Вообще лучше отключить это все. А, и, не,
2: на самом деле еще очень важно, что многие приложения они по дефолту ставят <смех> место, например, Контакт, <contact>. если <смех> ты да. выкладываешь фотку по дефолту с какой точностью твой геолокацию там добавляет. Можно в настройках телефона просто запретить все, всем да, приложениям да. использовать геоданные, это самый ну, адекватный да. вариант, да.
1: да. Ну, обратиться в полицию, потому что, потому что если вам... Особенно если вам поступают угрозы. Э, но так у вас... Это очень правильный шаг. Почему? Потому что если вдруг что-то произойдет или там не знаю, он снова появится, или будет вам угрожать вживую, или что, ну, что угодно, то у вас уже будет как бы обращение в полицию, то есть ну, до этого. То ну. есть можно будет сказать, что ну, вот, реально такое происходит, как бы из, -за, из раза в раз сделайте с этим что-нибудь. И ну, шанс повысится, чем если просто обратиться в полицию и сказать: Ну, ну знаете, да, вот вот как... какой-то молодой человек у меня под дверью стоит, типа в подъезд. Ну, это никого, в общем. Ну да, будет, как, как мы знаем сделать.
2: по недавним не очень хорошим историям, это тоже не всегда помогает, но лучше пусть будет. Да, э, чем... Да. А, еще э, ну, нужно обязательно поставить в известность своих родственников и друзей, особенно родственников, да. потому что часто бывает, что там мама или бабушка может открыть дверь, если скажет, что вот ваш друг пришел э, и готов вас подождать. ну и стоит сказать заранее, что не стоит открывать никому дверь и домофон и так далее».
1: Да, еще лучше одной не ходить. Ну, вот, например, вы выходите с работы, можно попросить там коллегу или там, дру, ну, друга дойти с вами условно там, до автобусной остановки, до метро, ну, то есть одной по, по улице особо не передвигаться. Вот. И если, соответственно, вы живете не одна, то тоже попросить там друзей или мужа, или с кем вы там живете, чтобы он вас встретил на автобусной остановке. Ну, то есть, понятно, в общем, минимально передвигаться одной. И еще есть, ну, довольно полезный действенный совет — изменить маршрут, просто Передвиж... ну, как бы, понятно, э, по -пу пути домой вот потому что ну понятно если как бы вы по одной и той же дороге ходите то там вас известно где поджидать а если по другой какой-то то может и нет
2: ну еще просто писать э, про то что э, куда вы идете если вы идете вдруг одна или ну, mm -hmm. с кем-то кто не будет вас провожать каким-то даже родственником или доверенным лицам. Да. еще э, очень э, важная история про не принимать подарки, да. ну то есть э, это такой психологический момент, что если вам присылают вот эти букеты или еще что-то и вам это не нравится, э, не стоит их принимать, потому что люди склонны думать, что если вы их приняли, то вы вам становитесь нравится. их... Да, ну, да, вам нравится, или вы начинаете быть чем-то обязаны. Угу. а это не то, что... Но хочется. та же
1: история, кстати, с алкоголем в барах. Ну, правда, вот, вот эта обязанность, да. типа я потратил на тебя какие-то ресурсы, деньги, теперь ты мне должна. Ну, на самом деле ничего не должна, и лучше как бы это демонстрировать, ну, что да, я в кстати, идеальном не виде... должна и должна не буду. И вообще иди лесом отсюда. С тобой не хочу общаться совершенно. Вот еще что насчет э,
2: незнакомых номеров, часто люди действительно меняют номера и делают новые-новые номера. И если вы... Этот
1: мальчик так делал, кстати.
2: Вот, э, вот мои знакомые тоже это было, э, и вы блокируете номер, носите в черный список, а там через новый несколько дней, новый. да, человек делает новый, начинает заново вам отправлять эти сообщения, там, ну, или угрозы даже, вот там до угроз доходило. Поэтому нужно как-то, ну, просто все незнакомые номера не брать и сказать, что, ну, извините, ребят, если звоните с нового номера, предупреждайте как-то.
1: По поводу нового номера этого мальчика, ты просто сейчас сказала, я вспомнила, потому что давно было, и неприятная история. Значит, я, по-моему, принимала ванну, и мне, типа, звонит... Ну, как бы звонит телефон, и я смотрю, а номер незнакомый. А тогда я брала все незнакомые номера. Вот это я сейчас, бил. я до сих пор твой номер иногда не беру, потому что у меня не записано, если что. И вот у меня звонишь, и я такая, так, нет, это я врать не буду. Вот, но тогда я брала все незнакомые номера, и я беру, и там вот его голос, ну, а он прям, ну, очень очевидно его, типа, он очень низкий был в его, там, 14 Вот, и он такой, привет, Саша. Узнаешь меня? И я сижу в ванной, просто какой-то фильм, я не знаю, просто убежали, узнали согласно. Это просто кошмар. я тогда просто такая, типа, нет, не узнала, сбросила его тоже в чёрный список. Ну, это было очень страшно. Ну что, Саша?
2: Ну, то есть, на самом деле, про сталкинг тоже совет довольно-таки ну, универсальный, но вообще не все их знают. И не так просто это найти, все, Ну, как на поверхности не лежит очень много статей про то, как люди сталкивались со сталкингом вот в русском да. сегменте. Ну, про это много. Я фишек да, да, Ну, нет, много это... у кого что было.
1: Личные истории вообще часто пишут. А вот, а что, вот делать, что, да, что делать, да, если? если, если, если Почему-то почему нигде да, мы не могли найти. тексты про личные ну, истории, вот, да. а
0: какого-то такого мануала по, по правилам действий. Ну, принципе, ну типа они даже законодательно не могут как-то ограничить его действия. Но
1: тут вот важно, что про законодательную часть и людей есть история, вот, что в целом можно там, как бы в каких-то случаях можно привлечь, например, за угрозу. За угрозу можно привлечь, если, ну, если человек тебя лично берет и говорит: там, Я тебя сейчас убью, или там Я тебя Под... А потом кидать а тебя с ножом. ножом да. Но если он просто тебе где-то написал когда-то ух, я тебя убью, то тогда Скорее ничего всего, как бы нельзя не сделать, будет. понятно. Вот, то есть как бы тут... Но при этом все таки есть какие-то моменты, за которые как бы, можно как-то зацепиться, бывает. Вот, но что... Мы там как-то привели в статье э,
2: те законы, которые могут да. как-то э, вообще э, к сталкингу относиться, и даже ну, пару кейсов изучили, но, к сожалению, какого-то более фундаментального ну да, юридического да, это... исследования мы не, не проводили. Но есть, и, по-моему, у нас даже есть ссылки на то, где еще поискать, если именно юридическая сторона вопроса интересует. Да, да,
1: мы написали. Что-то было да. да. вот, mm, ссылка оставляли.
0: юридической стороне вопроса и насилию хотел немного о деле Хачатурян а, а, поговорить. Как вы думаете, какой должен быть, ну, просто, на, по вашему мнению, какой должен быть, а, какое должно быть должно было быть решение суда в отношении вот, а, трех девушек?
1: У нас сферы разные, мнения по этому поводу. Так выяснилось, Хорошо. когда мы
2: ну, мы э, думали написать текст в результате, ну э, делать пост про это, поскольку эта проблема нас, естественно, волнует. Но в результате мы э, просто э, какие-то активистки да. э, сделали материал про пределы, допустимой самообороны, и мы сделали пост про это, поскольку это более да, информационно да. заряженная какая-то... Ну и
1: потом у нас же все таки проект про, типа... Да. Ну, да. Но, тем не общем, менее, не мы, наше мы это много
2: обсуждали. Да. И, ну, я считаю, что, ну, я не вижу с точки зрения, как бы законодательной базы, то, что их могут прям просто взять и отпустить. Ну, то есть, мне кажется, такой возможности нет, хотя, опять же, я не специалист. Но, соответственно, я думаю, что э, лучшее, что мог бы сделать суд, это дать им как бы минимально-минимальный, если возможен там домашний арест или там год, но ну, я не очень понимаю, какой минимальный вообще предусмотренный срок. По-моему, ну, даже если там убийство но это все-таки одно преднамеренное убийство, и совсем отпустить э, с такой статьей невозможно. Ну, будем реалистами. Но хотелось бы, чтобы, можно, мягче был приговор. А, Саша, думаешь, это? надо отпустить? Ну, да. что Нет, я-то думаю, что
1: надо отпустить, конечно. Но в смысле... Нет, ну, не как бы... Нет у нас, да, не диаметрально разные мнение по этому поводу. Но просто... Это тоже немножко мы отвечаем чуть-чуть на разные вопросы. То есть вот я отвечаю на вопрос, как я думаю, что, По как бы, ну типа да, что справедливо, что правильно, потому что понятно. Ну то есть типа да, это преднамеренное убийство, но Извините, как бы, то есть вот на это у нас закон работает, а на то, что когда их всю жизнь насиловал отец, не работает, и типа с этим мы ничего не будем делать, но вот когда они убьют, вот, когда убьют, тогда и приходите. И, ну, это, мне кажется, ужасно несправедливо, и там, ну, прям меня трясет от этого. Я думаю, что правильно отпустить. Вот, а Вера отвечает немножко на вопрос, который... Нет, ну, я бы, думаю,
2: что... Что, ну, что, нет, что реально? И... Нет, нет, даже в этом случае я считаю, что... Uh, ну, то есть как-то мы оказываемся в ситуации, когда мы uh, все боремся с волками в яме, и тогда закон там, это единственный закон силы. Это один вопрос. Волки в яме. Да, и тогда там мы все будем делать по справедливости. Вот, по справедливости, как нам кажется правильным. А есть вопрос в том, что э, есть законы, и несмотря на то, нравится тебе или нет, э, все должно в, в их рамках выполняться, иначе невозможно. Ну так все и должно. Да, ну то а есть. А тут это не все. да, да и, то есть поэтому им должны дать там, минимальный срок, но при этом с фактом того, что их насиловали все эти годы, даже должно что-то произойти. Очевидно, что...
1: Но с этим уже ничего не, не, невозможно сделать, потому что поэтому, да, умер. Поэтому,
2: мы, мы живем в России, мы боремся с волками в яме, извинись, Со львами, в яме. С львами там. По законам силы.
1: Вот так вот.
0: А вы пойдете на марш, если удастся организаторкам его организовать?
1: Да, ну вот когда был первый этот марш сестер, который пытались все сделать, и никто ничего не согласовал, просто КМБУ, вот. Я собиралась на него пойти, да, и если его согласуют, то я пойду на марш сестер, конечно. Ну и даже, в смысле, если... В общем, я пойду даже, если вы не согласуют, но люди выйдут. Я пойду, если буду в Москве. Ну да, если будут в Москве, да, это а... важное уточнение А почему,
0: как вы думаете, не, не согласовываете? Это вроде даже не, не политическая акция, а мэрия все время находит, а находит а какие-то причины
1: Ну так удобно же так жить, как мы живем тем известно. Ну, если я удоб... думаю, что это как,
2: как обычно, типа, а как бы чего не произошло? Ну, как есть... бы
1: ничего не произошло, да. Ну и вообще эти феминистки, господи, они нашу страну-то ну, доведут. То
2: да. Выглядит как что-то, что не понравится начальству. Да, нет, нет,
1: не понравится начальству. Вообще женщины должны, господи, я думаю, сидеть и детей воспитывать. Куда они на улице выйдут? Это неправильно, плохо.
0: Ну, надеюсь, все-таки марш организует, а мы уже тогда будем закругляться. Хорошо. С нами на нашем подкасте «Сегодня Россия будет так». Были авторы проекта «Все хорошо меня не убили» Саша Заботкина и Вера Иванова. Читайте их проект, чтобы оставаться в безопасности. Всего доброго.
1: До свидания. Пока.